0: Milí posluchači dvojky, tak jak pak se dneska máte? Kdo se na vás usmál? Kdo vám řekl, že vám přeje hezký den? Nikdo. No to je šlendria. Takže přeju vám moc hezkou neděli. Zasloužíte si A taky si zasloužíte báječné jídlo. A spokojený klid. A veselé rozptýlení. A pár lichotek a hodně energie. A lehtivé vzrušení a omeletky. A ty vám teď popolední nabídnu já, Halina Pavlovská.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Milí posluchači, doufám, že vás neodradím, když vám řeknu, že dneska na dvojce v omeletkách chci mluvit o investicích. Ale pozor. Ujasněme si, do čeho všeho se dá investovat. Do budoucnosti, do vzdělání, do oblečení, do zlata, do dětí, do nemovitostí, do diamantu, do kultury, do cestování, do legrace, do zážitků, do mobilu, do auta, do mě. Představte si, že vedení jedné japonské společnosti dostalo nápad. A i když to bylo dost drahé, tak nechalo zaměstnancům do každého provozu nainstalovat figuríny jejich nadřízených v životní velikosti. A kdykoliv nějaký zaměstnanec pocítil potřebu, mohl figurínu dosita zmlátit bambusovou tyčí. A představte si, že za posledních pět let vzrostla produkce téhle firmy O 30 Tomu se říká dobrá investice. Pokud se někdo domnívá, že investovat znamená nadít do vesty, tak není tak daleko od pravdy, protože slovo investice pochází z latinského in a vestis, což je oblak. Znamená to také ale nakládat penězi. Investiční jsou plány, úvěry banky a pobídky. A investice může být výnosná, ale taky ztrátová. A jak už jsem naznačila, tak investovat se dá do akcí a taky do lásky. Já jsem se rozhodla investovat svůj čas do něčeho užitečného a kývala jsem na nabídku bezplatného charitativního vystoupení v jednom domově důchodců. A po vystoupení mi paní ředitelka přinesla kytičku a v obálce decentně pětistovku. Kdybyste se neurazila, tak aspoň na cestovní výdaje. Ale pak to si nechte, odmítla jsem. Já jsem přijela ráda a tohle se vám určitě bude hodit někde jinde. No tak my vám moc děkujeme, rozzářila se milá paní ředitelka. Já přidám ty peníze do kulturního fondu a až tam toho budeme vidět víc, tak si pozveme někoho opravdu hodnotného. Co z toho vyplývá? Že velmi často dobrý skutek přinese ti leda smutek.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce Dvojka smaží omeletky a tématem jsou investice. Jednou jsme hodně doma investovali do lekcí slušného chování pro našeho Labradora. Muž do té akce investoval i hodně svého času. No a bylo to poměrně na nic. A můj muž, ten to tušil hned. Když poprvé přišel s otíkem ze cvičáku, tak mi řekl, hele, nevím, jestli to bude k něčemu. Ten instruktor na ty psy strašně řve a jmenuje se kočka. Co se týče mě, často investuju do úplných blbostí. Nejčastěji pozdě večer. To na mě vykoukne reklama A já jsem schopna okamžitě reagovat. Proto máme doma tři deky z rukávy, které ale někdo našel na deku obráceně. Takže ta deka je úzká asi jen 70 cm, protože rukávy má na té úzké straně. Takže aby vás hřála, jak má, tak by musel mít člověk kolem boků taky tak maximálně 70 cm. A musel by měřit 2,20 m. No ale nejsem sama, kdo vydává peníze za hovadiny? Tuhle přišla kamarádka, nesla velkou škatuli a zeptala se, hele nechceš to, je to skvělá věc, hele je to kráječ na zmrzlé potraviny, víš, stál pět tisíc, je to fakt úžasný vynález, jo. Dáš tam mražený maso, nebo třeba mražený klebá, nebo koláč rovnou z mrazáku, a máš to hned na a nemusíš čekat, až to povolí. No a proč to chceš dát pryč? Zapátrala jsem. No, protože mi to zabírá místo a nikdy jsem to nepoužila. Moje známá taky netrpělivě čekala, kdy jí přivezou novou pohovku. Objednala si ji přesně jako já před půlnocí na e-shopu. Konečně se objevili stěhováci, a ona zjistila, že ta pohovka je poškozená. Prostě měla úplně poškrábaný záda a přeraženou nohu. Takže hned pohovku telefonicky reklamovala a říkala, tak ta zadní část je špinavá, scházejí dva polštáře, je přeražená pravá noha a ještě je škrábanec na levém opěradle. A zarazilý muž na druhém konci, protože říkal, dobře, dobře, ale jinak je ta pohovka fajn, ne? O investicích jsou dnešní omeletky na dvojce. Já jsem si vždycky myslela, že velmi důležitá je investice do vědy. Ale kdykoliv čtu o udělení antinobelovy ceny za kuriozní výzkumy, tak o tom začínám pochybovat. Letos například vyhráli tuto antinobelovu cenu australští vědci, kteří po celý rok pracovali na formuly, na téma, kolik fotek jednoho davu lidí se musí udělat, aby aspoň na jedné z nich nikdo nemrkal. Výsledek zní, že suma těch vyfocených osob se musí vydělit třemi. Tak jo, tak už to vím hodně mi to pomohlo. Američtí věci Ivan Schwab a Philip May Obdrželi cenu v ornitologii za jejich projekt, který vysvětluje, proč nemá datel bolesti hlavy. Celé dny, teď pozoruju datla, který klove sousedům do omítky. Celý den klove do té omítky a já si říkám, fajn. Nic ho nebolí, klove, klove. Tak jsem z toho usoudila, že možná kdybych taky celý den mlátila hlavou do zdi, byla bych fit. Takhle nejsem úplně fit. Třeba já vidím na jedno oko skvěle od narození a na druhé zase hodně málo. A kdysi se mi to jeden očař pokusil korigovat kontaktní čočkou. To bylo docela dávno, bylo to těsně po svatbě, ještě v době našich bujarých majdanů. No a jeden jsme s mužem odešli a v průběhu noci už ovínění jsme se rozhodli, že tam přespíme. Rostok ani nádobku na čočku jsem u sebe neměla, tak jsem čočku dala do skleničky a zalila jsem jí trošku obyčejné vody. Ale jak se šel můj muž uložit vedle mě, tak ho přepadla žízeň a já jen bezmocně sledovala, jak čočka na jeden lok mizí v jeho jícnu. Právě si mi vypil drahou kontaktní čočku, sdělila se mu šokovaně. A on chvíli mlčel a pak tiše řekl. Tak já ti zítra vrátím. Ještě k těm investicím. Tohle je zajímavé, to se hodí k těm antinobilovým cenám. Představte si, že jeden můj kamarád se rozhodl chovat doma rybičky, protože jsou to nenáročná, tichá, malá zvířata. A koupil si ti rybiček najednou hodně. A hned si koupil i drahé rybičky. A když jsem se ho po měsíci ptala, jak to s těmi rybičkami vypadá, tak mi řekl, že už má jenom jednu rybičku. Že ten vztah těm zvířatům si moc nevypěstoval. Ale že objevil nový přírodní zákon. A ten zákon spočívá v tom, že levnější rybička vždycky sežere tu dračík. A tu poslední, tu jedinou, která mu v akváriu zbyla, představte si, že tu dostal k ostatním zdarma.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce. Omeletky servírujeme na dvojce a naplnila jsem je investicemi. Zajímá mě, co si o investicích myslí mladý muž, který je hercem a zajímá se o film. No a proto teď hned zavolám Vaškovi Šandovi.
1: Krásné poledne, milí posluchači, krásné poledne i vám, Halino.
0: A Vašiku, já mám dnes takovou zásadní otázku na tebe. Ano. Osobní. Ano. Do čeho nejvíc investuješ? <laughs>
1: No, tak uh, momentálně jsem zainvestoval do vánočních dárků natolik, že budu do konce roku jíst asi jenom suchý rohlíky.
0: No počkej, Vašiku, ale do konce roku to zase není tak hrozný, to máš asi měsíc no. No,
1: dobře, tak do té doby, než mi přijde výplata.
0: Hele, Vašku, tak přijď na oběd.
1: Je, tak děkuju, no. tak děkuju. A můžu i víckrát?
0: Můžeš, můžeš chodit prakticky denně. Hele, do Vánoc to zvládneme. To je, to je, to je a třeba ti pozve je ještě někdo je, jiný, když milí posluchači máte příležitost. Tady doslova chudák herec o že jo?
1: Ano, ale prosím jenom po Praze a blízkém okolí, protože i ten vlak už něco stojí.
0: Jo, no tak vidíte, není na tom zas tak zle, Taky by si mohl ujít 30 kilometrů denně, co by ti to udělalo. No, to je pravda. To je pravda. No a Vašku, prosím tě, napadne tě nějaký film který bys mohl doporučit a který s investicemi úzce souvisí?
1: No určitě, tak samozřejmě na první dobrou Wall Street s Michaelem Douglasem, jednička i potom pokračování po několika desítkách let, Vlk z Wall Street s Decapriem, hmm. nebo film Maklér s Ivrome Gregorem a pokud, aby to nebylo furt jenom takhle vážný o těch penězích, tak potom komedie Podnikavá dívka. Mm-hmm. Melanie Griffith a Harrison Ford. A dokonce si myslím, že i teďka přes Vánoce, že 100% budou dávat Pretty Woman a ta postava Richarda Geera snad taky dělala, mám pocity, jako z penězi. Pokud se nepletu, teda už jsem to dlouho neviděl.
0: No a potom oba dva investovali do vztahu a jaké to mělo happy end.
1: Ano. Mm-hmm.
0: Investovat se dá lecos. Tak děkuji ti taky. moc za tvoje Mějde investice. Vaše čranda, milí posluchači. Omeletky servíruje dvojka a náplní omeletek jsou investice. A já teda se musím přiznat, že já nejčastěji a nejraději ze všeho investuju do jídla. No a teď vám dám recept, který dokonce ani tak moc velké investice nevyžaduje. Je maličko netradiční a je strašně dobrý. Připravíme si dneska Vepřová játra, to je takové normální, ale pozor, s čekankovými puky. No a potřebujeme játra, asi půl kila vepřových jater, potom dvě lžíce řepkového oleje nebo vepřového sádla, pak potřebujeme lžičku mouky, mletý černý pepř, sůl. A pak tři čekankové puky, jednu lžíci másla, tři lžíce balzamikového octa jednu lžičku medu a nebo žíci javorového syrupu a pochopitelně sůl. A nejdřív si připravíme čekanku. Puky rozkrojíme na poloviny nebo na čtvrtky, to záleží na velikosti těch puků. Potom na pánvi rozjeřejeme máslo. Zakápneme trošku octa a položíme na pánev čekanku, tou řeznou stranou dolů. A necháme chvíli restovat, tak pět minut, dokud nezačne čekanka zlátnout. Potom přilijeme zbylý ocet, přidáme met a čekanku osolíme a dusíme dál, aby se sladko kyselá omáčka do čekanky vpila. A když se ocet odpaří, přidáme do pánve pár paržic vody, necháme krátce provařit. A omáčka se rychle zredukuje. A potom uložíme do tepla. Omitá játra odblaníme. A nakrájíme na centimetrové plátky, dobře osušíme papírovou utěrkou a opravdu jemňoučce poprášíme moukou. Zbylou mouku oklepeme. Potom na pánvy dobře rozpálíme tuk, aby se játra rastovala, aby se nám nedusila. A položíme na pánev plátky jater a z každé strany je pečeme takových pět minut. A když se na povrchu jater přestane objevovat růžová šťáva, tak jsou játra hotová. Po otočení játra na pánvi opepříme a osolíme. A ke každé porci jater servírujeme tři půlky sladkokyslé čekanky a lžičku zakysané smetany. Prostě, když tvé tělo chátrá, tak si dobře játra.
1: Omeletky haliny pavlovské.
0: V sobotu a v neděli v pravé poledne.
1: Na dvojce.
0: Milí posluchači, o investicích si dneska povídáme na dvojice v omeletkách. A já vám na toto téma přečtu jednu ze svých starších povídek. Je naprosto stoprocentně na toto téma, protože ta povídka se jmenuje o neutuchající touze být krásnější. Byla jsem na pedikíře. Nohy mi dělala dívka z Tajska. Chtěla se mi přiblížit, abych jí dala hodně vydělat. A ve snazi získat mé sympatie byla tak laskavá, že se dokonce snižovala na mou úroveň. Říkala například, že když ještě žila doma v Tajsku, byli její rodiče tak chudí, že žili v chatrči bez klimatizace. A tehdy, a to byl od Tajky nejvyšší výraz zpříznění s mou osobou, tehdy, Měla nohy ve stejném stavu jako já. To znamená very, very dry. Nesmírně, nesmírně suché. Fakt je, že very, very dry je fajn činzáno a martiny, ale u je to blbý. A tak, aby měla tajka pocit, že je fakt dobrá, jsem od té šikmouké slečny nakoupila krémy za tři tisíce korun. Ale na to já fakt nemám. Když na mě chce někdo evidentně vydělat a vodí mě za nos, tak se nechám, protože je mi to nějak trapné. A dělám, že jsem vlastně na to nepřišla, aby to nebylo trapné i tomu, kdo na mě chce vydělat. Což by mu ale rozhodně asi nebylo trapné. A aby to slečně nebylo trapné, tak jsem mi taky neupozornila, že lak na nechtech se mi setřel, hned jak jsem došla na podlahu. A taky jsem se snažila, aby si nevšimla, že kulám, jak mi ušmikla kus bříška. Byla jsem u kadeřnice. V nejmodnějším salonu Prahy hudba duněla tak, že jsem si připadala jako usedlá babička, co omylem zavítala na diskotéku. Na starost mě dostalo asi 15-leté dítě. Zřejmě bylo té dívce víc, protože neustále mluvila o svých bohatých zkušenostech, ale byla hubená jako tyčka v plotu a na hlavě měla dva umaštěné copánky. Byla bodrá. Ujistila mě, že i když extra nevypadám, budu spokojená a že ona dokáže zázraky. Zatajila jsem, že chodím do kadeřnictví minimálně jednou týdně a předstírala jsem úžas, když držela asi hodinovou přednášku o barvách, o melíru a o současných účasových trendech. Podařilo se mi do toku jejich slov vsadit jen jednu větu. Chci být blond. Jasně, řekla dívka a snažila jsem muziku z explozí gongů přehlušit monologem o svých úspěších. Pak mě ta holčina posadila k avantgardnímu umivadlu. Nohy mi vyšroubovala na speciální židlišce asi do výšky dvou metrů, takže mě pláštěnkou z černého igelitu začala škrtit pod krkem. A pak mi udělala masáž pokožky, tak temperamentně, že jsem upadla do bezvědomí probudilo mě až pronikavé pálení. Zjistila jsem, že nade mnou je přístroj v podobě žhnoucího slunce, zrychlovač barvy a že mi právě sežahl rameno. Pak z páleniny přilákal zpátky pozornost copavé slečny. Řekla mi, vypadá to oproti očekávání výborně. A já se uviděla v zrcadle. Nebyla jsem blond. Nebyla jsem bruneta, byla jsem Mickey Mouse. Měla jsem okolo čela a spánků asi pěticentimetrový černý pruh, jako by mi tam nějaký úchyl nasadil plastovou čelenku. Jen Mickey Mouseovské uši chyběly. Byla jsem jako kobra schromlá melodii píšťaly. Měla jsem chuť Mickey Mousee ignorovat nebo ho dokonce pochválit. Měla jsem touhu říct kadeřnici, že je to fajn a dát jí přehnaně vysoké spropitné. Zbytky mého rozumu se ale zmobilizovaly a já řekla: Když jste tak dobrá, proč vypadám takhle? A holka koktala a mektala a obarvila mě ještě dvakrát. A pak se jí třásly ruce a já se třásla celá. A nakonec jsem řekla, to, po čem jsem práhla celou tu dobu, totiž, no, tak je to ok, díky. A dal jsem jí díško stovku. A hned, jak jsem odkulhala z tak jsem si vlasy sepnula do ohunku a rozhodla se, že si koupím paruku. A proč vám tohle píšu? Protože na ženské touze vypadat krásně se vydělávají obrovské peníze. A protože ta touha často vede k tomu, že žena vypadá hůř než obvykle. Já teda jo. A nezbývá mi než doufat, že on mě miluje i s mými sežehlými vlasy, pořezanými kopítky a s obličejem, který po včerejší návštěvě u kosmetičky otekl do velikosti basketbalového míče. Poentu tenhle příběh nemá. Snad jen všude jsem si zamluvila další termín. Márada je téměř dadaistická. Nedělej se heščí, nebude to lepší.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce O investicích si povídáme v Omeletkách na dvojce a investovat se dá do spousty věcí. Já docela taky dost investuju do lidí kolem sebe. A mám takovou bezvanou asistentku. I když upřímně řečeno, je to tajemná žena. A je taková trochu tvrdá. A tuhle mě vezla v noci z Brna z představení a mlčeli jsme a ona najednou na D1 vybafla. Dej mi všechny prachy, co máš. No, tak už je to tady, napadlo mě. Je to jak z amerického filmu Přepadení v nečekané chvíli, nečekaným člověkem. Až jí dám všechny své peníze, tak mě asi zabije. No ale já tu přece moc hotovosti nemám, já mám asi čtyři tisíce. Začala jsem koktat a ona mi řekla, dej je sem. No tak jsem jí rozechvěle podala dvě dvoutisícovky. A ona si je vzala, otevřela okínko, vystrčila ruku s bankovkami ven a řekla, tak. A teď už neusnu. No a to je pro dnešek všechno. Na závěr se mi moc vodí rada básníka Michla Michálka, který napsal. To je pravda celá. Kdo od vlastních investic nečeká už hola nic, tak nikdy neprodělá. Milí posluchači, investujte do svého času a vždycky o víkendu Poslouchejte Omeletky. Já vám za to moc děkuju. Vaše Halina Pavlovská.
1: Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu.
0: Už sto let vysíláme díky vám.
1: Děkujeme.